0: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando Puntos, Puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
1: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast donde hablamos de economía, finanzas, psicología, sociología y cualquier área del conocimiento que nos ayude a entender este pequeño y loco mundo que llamamos Sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo, primero que nada quiero extender un profundo agradecimiento a todos nuestros escuchas de la primera temporada de este podcast en diferentes partes del mundo. Les mandamos un abrazo bien fuerte y quiero hacer una mención especial a Jacqueline Zamora que nos contactó con una petición especial, primero que nada que le había encantado lo que ha escuchado en el podcast y nos dijo deberían de ampliar un poco más la extensión de, del podcast, tal vez con más ejemplos o tal, eh, más aplicaciones de las ideas que estamos abordando en el podcast. Vamos a, a intentarlo y este va a ser el primer intento de tratar de extender estos minutos buscando que sea lo más agradable para ustedes y lo más productivo. Bien, el día de hoy nos acompaña mi socia Imelda Schaefer, Imelda, bienvenida.
0: Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos.
1: Y traemos un tema interesante, que es la sangre nueva. Y se dirán que esto de la sangre nueva, vamos a poner un poco de contexto. Nos encontrábamos escuchando el episodio 62 de las Creative Talks, cuando John Black y Fernanda Rocha hacen un comentario sobre Philip Stark, ¿cierto?
0: Así es. Bueno, primeramente um, queremos compartirles, por favor, de, de seguir este podcast. Realmente uno se nutre enormemente. Tienen muchísima información de tendencias, de innovación. Realmente, por favor, síganlos, todo lo que haga BlackBot, síganlos. Y justamente, bueno, vamos a tratar de no hacer spoilers, pero sí viene un poco sobre, sobre ese tema que justamente estaban hablando de Philip Stark, un, un gran diseñador.
1: Sí, un gran diseñador industrial que en una reciente entrevista le comentaban que cuál veía el futuro que era el diseño y él decía que no veía el futuro. Nosotros de ahí extrajimos una idea. Y es este tema de lo que nosotros bautizamos como sangre nueva. Y nosotros vemos la sangre nueva como no una persona más joven, no una industria más joven o con menos experiencia, sino las ideas y perspectivas novedosas.
0: Exactamente, nada más para dar un poquito más de contexto, estaba hablando Fernanda, estaba comentando que justamente hubo esta parte de uno que no veía no veía futuro más allá de los 10, 20 años, y que justamente uh, este diseñador hizo una, una prueba con una computadora para hacer un diseño de una silla y que era un éxito total y que también justamente de ahí lo, lo ligaron al, al salirse, entonces de cuando ya es tiempo de, de salirse, ya tienes todas tus medallas, pues si ya es tiempo, pues qué bueno, ¿no? Pero ahí es cuando empezamos a hablar de, bueno, realmente es necesario salirse cuando uno ya llegó como a un cierto límite de ya no puedo hacer más y realmente ya no podemos ir más allá. Y de ahí es cuando empezamos a hablar justamente de, de este tema que les estamos compartiendo.
1: Sí, y, y aquí la parte interesante, eh, como bien comentas Imelda, está en este cuestionamiento duro que consideramos requiere mucha apertura y mucha autoconciencia, porque no es un tema sencillo. Mm. Primero el darte cuenta que tal vez ya no estás a la altura de la innovación tecnológica o de las tendencias o que simplemente ya no entiendes el rumbo de lo que están teniendo los negocios o la vida en general, las modas nuevas, los modismos, el lenguaje, etc. Y requiere primero un reconocimiento duro, el decir yo ya no puedo con esto no, o siento que ya no lo entiendo, ya no me sé comunicar, ya no manejo ese lenguaje común ¿no? dentro de esta industria o trabajo, etc. Eso es duro de, para, para empezar. Y número dos, el ser autoconsciente de si estamos permitiendo el adoptar o permitir que entren o que fluyan ideas y perspectivas novedosas.
0: Exactamente, de hecho, bueno, sobre este tema de sangre nueva Para ser eh, específicos no nos, Nosotros no nos estamos yendo sobre el típico sangre nueva Que es un bebé, ¿no? El bebé que llega a la empresa o al negocio o, o este a la industria De eres este joven o y inexperto No nos estamos yendo sobre esa base Entonces estamos hablando de personas que puedan traer una nueva perspectiva y cómo poder tener esa sangre nueva para que nos ayude a continuar uh -huh. claro que estamos diciendo de esto de que una persona que dice no yo ya hice todo lo que tenía que hacer yo ya estoy feliz con eso me quiero retirar o okay, que perfecto uh -huh. pero siento que a veces ahí hay, hay personas que se salen porque dicen ya no ya no ya no encajo ya no ya no me sé comunicar ya no sé de estas cosas ya no sé de esta tecnología y el aprenderme me cuesta trabajo O no sé cómo están pensando Entonces esto es más para este tipo de, de personas o, o negocios, o industrias o Todo lo que viene en el mundo De cómo, cómo mantenerse ahí Sin tener que necesariamente decir Pues ya me salgo porque se escucha feo Pero de pues ya no sirvo de nada
1: Sí, a lo mejor es, es un poco rudo el decir ya, ya no sirvo de nada Más bien yo me acordaba un poco más de... Este, hay un meme de hecho de Watchmen, ¿no? Cuando el doctor Manhattan dicen, estoy harto de este mundo, de su gente y me voy a ir a otro planeta. Y le dicen, ¿Y qué vas a hacer? Dice, no sé, tal vez cree un poco de vida, ¿no? Este, pues para ver qué pasa. Y a veces creo que el retiro es, mm, el verdadero retiro es eso, es cuando dices, realmente ya no puedo seguir aquí. Más allá de decir que no sirve nada Que no lo niego, debe haber muchas personas Que tienen una crisis existencial fuerte O inclusive una depresión severa Por decir, pues siento que ya no sirvo O sea, ya no uh -huh. soy de utilidad Para este negocio, este ritmo de trabajo mm, No lo entiendo Soy incompetente, tal vez soy, Estoy incapacitado ya Para seguir con esto, pero también habrá gente Que diga, eh, simplemente ya estoy harto O sea, ya me aburrí eh, Ya no quiero tener ese mismo estrés Ya no quiero tener esa misma ansiedad
0: Oye, hice lo que tenía que hacer y ahora me quiero, en, me quiero, quiero hacer otras cosas, claro. El, el no servir de nada, claro que no, no es el punto, no estoy diciendo que la gente no sirva de nada, sino simplemente es evitar ese, esa parte mental, porque como decía, hay personas que al contrario dicen yo ya me arté", o yo ya hice lo que tenía que hacer, yo ya estoy satisfecho y otras personas que podrían llegar a ese punto de ¿y ahora qué hago? ¿cómo le voy a hacer? porque pues no, no puedo.
1: Claro, y de ahí es donde empezamos a analizar, ¿cierto? A sacar ciertas analogías. Eh, por ejemplo, creo que el ejemplo más sencillo está en las empresas familiares, que hay una barrera de la generación que inician los negocios. Siempre tiene a demeritar un poquito, o le da tal vez cierto miedo, ya no, ya no quiero decir demeritar en general, pero creo que siempre a la generación previa que le costó trabajo forjar un negocio o una trayectoria, un prestigio, lo que fuera... Le da un poco de miedo el, el dejárselo a la siguiente generación, no necesariamente sus hijos. Bueno, una empresa familiar sí, pero aún en un negocio, el tener un protegido o protegida que le dé continuidad a tu trabajo, creo que sí asusta porque pues tú sabes lo que te costó, lo valoras mucho y tal vez la persona, estas ideas nuevas, que no necesariamente sea más joven que tú, sino es diferente... Está pensando en hacer cosas muy radicalmente distintas O que tal vez tú intentaste en un momento dado y no funcionaron Y te da miedo que siga queriendo intentar eso Sabiendo que puede fallar Y hay pérdidas en eso Se pueden perder eh, no solo dinero, sino trabajos Cerrar el negocio, perder prestigio pues O sea, relaciones. hay muchas cosas en juego Relaciones, hay cosas en juego Y, y creemos que eso da, da miedo no Y eso es una de las trabas
0: Sí, claro, y también realmente de lo que estábamos tratando de analizar, y bueno, les vamos a comentar, es, estamos hablando de este análisis, pero también de cómo cómo buscar de hacerlo lo más ameno posible, porque también hay situaciones en que um, las personas no quieren dejar entrar porque es de siempre lo hemos hecho así y siempre ha funcionado, ¿no? De si no está roto, ¿por qué lo...? ¿Por
1: romperlo? Ajá,
0: o, o ¿por qué arreglarlo? Algo así.
1: Sí, si sí, no está roto, ¿para qué lo rompes? ¿no?
0: Ajá, exactamente. Y está también la parte de que a veces es otras personas que lo agarran a la fuerza. Se, se ha escuchado especialmente en las partes familiares.
1: Sí, sí donde de alguna manera fuerzan por herramientas jurídicas. Eh, o ciertas trampillas que te da el derecho porque realmente no, no siempre se hacen las cosas bien desde el inicio y toman a la fuerza, ¿no? Como si fuera un golpe de estado familiar. Y también suceden los trabajos. Esa generación más joven que le pone un cuatro al jefe, ¿no? Para quitarle el trabajo y lo haciendan en la mesa directiva o yo qué sé. Hay historias. Sí, y, hay de y, todo. y ha pasado, ¿no? Esto a lo mejor estamos contando la parte más trágica. No siempre sucede así. En ocasiones es armonioso. Pero volvemos al mismo punto. Eh, ¿Qué se necesita para.? tener esta sangre nueva y qué es lo que va a implicar. Pues recapitulamos es primero que nada ser autoconsciente. Yo ya cómo me defino dentro de este negocio, industria, etcétera. Número dos, preguntarme si realmente estoy permitiendo hacer una transición agradable con estas ideas y perspectivas novedosas. Y de aquí creo que lo, el core de este podcast, si hasta ahorita dicen bueno, ok, sí, pero ya vamos a las aplicaciones. El valor agregado que queremos darles es el cómo visualizamos Llegamos a tres formas, ¿no? Tres formas de unas analogías de cómo visualizamos el dejar entrar a la sangre nueva con un propósito armonioso y productivo.
0: Exacto, nos fuimos ahora sí en una analogía biológica, <risa> casi literal, um, hablando sobre, hay, hay tres, tres maneras, es ya sea dejar, dejar entrar a, a la sangre nueva, dejar un legado o salirse. Entonces, cuando hablamos de esta analogía, es el dejar entrar es como si uno recibiera, recibiera una transfusión. Uh
1: -huh. Significa,
0: a mí me hacen falta estas proteínas, estos glóbulos, a mí me hace falta eso. Entonces, yo me voy a, voy a dejar que entre yo metiéndome también en, en el rol de lo voy, voy a participar. Voy uh -huh. a dejarlos entrar, va a ser parte de mí, lo voy a adoptar y va a ser parte de de lo que voy a trabajar a partir de ahora.
1: Claro sí. que vimos este esa parte justo, eh, estábamos viendo un episodio, el episodio 2, si lo quieren ver, de un documental de Netflix que se llama Street Foods, eh, que hablaban de este señor Toyo, ¿no? En Osaka, Japón, y él tenía esta frase maravillosa de, yo me quiero morir trabajando, ¿no? Sí. Era, era este tema y decíamos de, eh, él dice, mi familia son mis empleados, o sea, son mis hijos, ¿no? Y él aceptó esta transfusión, o sea, cuando él deja entrar a estas personas con ideas diferentes, las ha ido adoptando y es como si hubiera recibido una transfusión porque él se quiere seguir sintiendo joven en aquello que ama, que es su trabajo, y acepta el mejorar, el cambiar el adoptar nuevas situaciones con tal de seguir haciendo lo que él ama, que eso es la parte interesante de esta primera entrada a la sangre nueva, es dejar entrar, es como bien dices, una, es una transfusión
0: Sí, es una transfusión literal por decirlo así, bueno casi casi uh -huh. y el legado sería que seríamos nosotros quien dona la sangre, uh -huh. significa que como como se hace, vas, donas la sangre no sabes hacia quién va a ir uh -huh. pero el punto es, ese es tu legado Uh -huh. es decir no, no puedo yo recibirla uh -huh. pero puedo dejar entonces para que alguien más la utilice y que se haga una mezcla entre lo nuevo y lo viejo uh -huh. y que pueda hacer algo, algo completamente diferente darle vida a otras cosas entonces esa sería el, la parte del legado no, no nada más quedarse de yo aquí tengo mis trofeos y nunca voy a compartir cómo, cómo lo logré ni cómo lo hice sino uh -huh. al contrario de estar diciendo bueno no será tal vez lo mismo en estas épocas pero a mi época hice esto o en mis momentos hice esto en esta, en esta ocasión en este tipo de, de detalles específicos hice de esta manera uh -huh. y eso ayuda a que justamente otras personas también se puedan inspirar claro. y poder hacer todo es creación, creación nueva es, es mezclar las sangres entonces una, la primera es cuando tú la recibes y otra es cuando tú la das
1: sí, sí totalmente de acuerdo y creo que eh, por eso al principio cuando mencionabas el tema de eh, si la gente cree que ya no sirve para algo, porque insisto si sí hay gente que lo llega a creer eh, también creo que es importante el que documenten su legado ¿no? uh -huh. ya, ya lo comentábamos en uno de los episodios esta parte de los consejos creativos y el, la importancia de documentar tu proceso creativo y de seguir procesos creativos, creo que mucho del legado está en ir llevando un registro de tu historia, hay un lugar en Monterrey que se llama El rey del cabrito, eh, que tuve la oportunidad de ir hace poco tiempo. Y lo más interesante es que cuando entras al restaurante, toda la historia de los artistas que han ido, de cómo empezó este señor, eh, todas las notas periodísticas, cuando salió en la tele y todo este tema de, de noticias, lo ves todo el tiempo. O sea, tú estás como comensal y estás viendo todo el tiempo la historia de estas personas ¿no? y de hecho todavía entra el, el dueño y me recordó este señor Toyo de Osaka Japón porque todavía llega con mucha energía y se pone atrás y a cortar el cabrito y a servir, o sea, le apasiona su, su trabajo y creo que una parte fuerte de no sentir que ya no sirves para algo o de que ya eres inútil en una industria, o sea que solo lo veas como me voy a retirar porque ya me morí ¿no? que sí. <risas> es esta parte de documentar y registrar tu legado para que siempre recuerdes que sí dejaste algo para que inspires como ahorita me sirvió de ejemplo para el podcast, es parte de su legado el eso es el donar la sangre y creo que es una función de todas las personas que tenemos cierta experiencia y tiempo en algo el ir construyendo esta documentación del legado para poder donar esta sangre que sirva de renovación para otras personas
0: sí exacto creo que podemos donar en cualquier momento pero creo que más uno tiene experiencia, más uno pues ha estado en esta vida. Es más importante que nada es, como dices, irlo documentando para que en un momento dado ya está pulido, ya está ya está hecho uh -huh. y que pueda pueda servirle a alguien más, claro. definitivamente. Sí. Y el tercero era el, bueno, me salgo, que como decíamos, es, uh -huh. es de cada quien, no es malo, ni es bueno, es, es simplemente. Y el salir de, bueno, ya tengo esto, yo ya me quiero salir, no quiero, no quiero necesariamente... Uh, Compartir nada de ya tengo mis trofeos, ya me voy a mi casa, ¿no? Pero decíamos, en ese caso sería como dormir, ¿a qué se refiere? Eh, lo sano sería justamente renovar tu propia sangre. Uh -huh. Es de no tienes una transfusión, no le estás dando a nadie más, pero el hecho de dormir, de descansar, de, de todo lo que has hecho, te ayuda a que tu cuerpo se renueve. Y es como, como si tu sangre se renovara, se limpiara por sí mismo con ese, con ese descanso. Y que de ahí puedas tú también encontrar tu nuevo propósito.
1: Claro. Y tal vez aquí sería como un resignificar el lenguaje, ¿no? Porque luego hablamos cuando decimos esta palabra salir, este equivalente uh -huh. de dormir, creo que nosotros lo empezamos a visualizar como pues ya deja de existir la palabra retiro. Uh
0: -huh. O sea, ya no
1: me retiro, ya no me jubilo, porque siempre voy a estar activo en algo. Simplemente es que, como decíamos, si en este momento ya siento que ya no entiendo, pues me doy un tiempo fuera que es muy sano. O sea, me sigue apasionando esto, pero me voy a dar un tiempo fuera para llenarme de ideas diferentes, uh -huh. perspectivas novedosas y que me resurja esa inspiración que tal vez la recibí porque alguien que dejó un legado me donó esa sangre para renovarme yo y me aprovecho ese tiempo fuera y voy a regresar nuevamente a trabajar. Entonces también creo que una parte de resignificar nuestra comunicación es el dejar de decir, a tal edad me voy a retirar. ¿no? Porque ya tengo, no sé, 65 años y ya no quiero trabajar. Es que nunca vamos a dejar de trabajar. Bueno, idealmente eh, hay que quitar, yo creo que también otra codificación lingüística de trabajo, es horrible, cansado, aburrido y sacrificado. Eh, que, creo que eso será tema de otro podcast. <risa> Pero sí es el dejar de pensar en, en los retiros definitivos. O sea, ya no es decir, simplemente es decir, me voy a tomar un tiempo fuera o voy a marcar un nuevo comienzo. ¿En qué va a ser ese nuevo comienzo? No tengo ni idea. A lo mejor es un nuevo comienzo, me voy un año sabático, dos días, ¿no? Se me ocurrió una gran idea y regresé. Eh, o mi nuevo comienzo está en ahora construir un nuevo legado en cualquier otra situación.
0: Sí, claro, ya sea en un hobby, en el trabajo familiar también. Realmente el punto es de que como dices, el trabajo no hay que decir de... Ah, sí, el trabajo que, que me está costando trabajo... Me está costando sí, trabajo justamente. Sí. El trabajo me cuesta trabajo, el me cansa, ya estoy harto. Bueno, eso desde... Si un momento dado una persona se lo está diciendo en estos momentos... Yo creo que es tiempo de, antes de buscar en qué momento me estoy retirando... Buscar cuál es el propósito, realmente. Uh -huh. O sea, eso, eso ya es otro tema, ¿verdad? Claro. Pero uh, hay que considerar que... Tomando cualquiera de las tres que nosotros definimos, claro, si, si hay alguien que tenga la idea, una nueva analogía de no, no hay tres, hay ocho, por favor, díganos, nos, claro, nos sí. encantaría escucharlo, pero de momento que nosotros definimos esos tres, lo más importante es también conocerse y definir cuál es el que más nos nos queda porque si realmente somos otra vez con la con la analogía de la sangre hay sangres que no se mezclan
1: es un Buen punto. que, que claro. no podemos
0: hacer transfusiones que entonces, es veneno ¿cierto? ajá que es veneno sí. entonces realmente es de lo pueden intentar pero no se esfuercen si dicen es que no puedo con la sangre nueva no puedo recibirlo no me entra no me, es un veneno pues no no lo hagan
1: mejor me salgo
0: mejor sálganse o hagan una este, ustedes donen no sé, hay, hay muchas cosas que esos tres No son como definitivos, nada más haces claro. uno Puedes intentar las tres, ver cuál es la Lo más importante yo creo Se va a escuchar algo kitsch, pero el punto Es la felicidad, ¿no? Uh -huh. De que uno esté, esté contento, que esté feliz Y que encuentre realmente su propósito en la vida
1: Sí, y, y creo que Tocas un punto muy interesante eh, Que esto es el tema de conectando Puntos, de cómo empezamos con algo Y sí. estamos <risa> conectando con algo totalmente Pareciera ajeno, pero no lo es y es el tema de la felicidad, o sea, comentábamos ahorita eh, esta parte de cualquiera de las tres formas. Lo más interesante es que identifiques cuál se alinea contigo, cuál te da más felicidad, cuál va alineada con tu propósito, cuál te hace sentir más pleno. Pero para llegar a eso necesitas una fuerte introspección, una introspección sincera, honesta y en ocasiones ruda contigo mismo para determinar el, el por qué una X situación propósito, te hace feliz. O sea, ¿qué es lo que me motiva en las mañanas? ¿Cómo quiero terminar mi vida? O tal vez ni siquiera te funciona el pensar en terminar tu vida. Más bien te, te funciona el construir algo, hacer una gran obra, impactar a tantas personas. Y todo al final va conectado. Tengo que tener autoconciencia de dónde estoy en este momento para saber si es momento de la transfusión, de la donación, de irme a dormir y también tengo que hacer una fuerte introspección de cuál es mi propósito, dónde podría estar mi nuevo comienzo y por último es pues prácticamente qué defino para mí qué es la felicidad, qué es para mí la plenitud. y ¿Cómo pasamos de sangre nueva a terminar hablando de definir plenitud? De
0: la parte de la, de la plenitud de la vida. Pero justamente, bueno, quiero nada más volver a recalcar que sangre nueva no estamos hablando de juventud ni de, de inexperiencia. Estamos hablando de perspectivas y también de la parte de cuando se necesite. No es en un momento de retiro. Nosotros estamos en nuestros 30 y uh -huh. realmente, de hecho, sí nos ha tocado tener transfusiones decir bueno es Fuentes. que de, de, de tener una de, de aceptar que en un momento dado no estamos no estamos en la vanguardia por decirlo así claro. en ciertas cosas y es de bueno háganme una transfusión porque no tengo los nutrientes o no tengo esto para poder seguir avanzando y de nuestra experiencia hemos podido también hacer donaciones no no tenemos los 60 años de, de experiencia pero lo que nos ha caracterizado es de que lo que podemos dar puede servir a otras, a otras personas.
1: Sí, y creo que en esta renovación eh, esto va muy de la mano, solo quiero agregar este último punto, que de lo que mencionas es como tienes este primer diagnóstico, ¿no? De dónde estás, quién eres, ¿no? Y después viene esta parte de evaluar tu tipo de sangre nueva. Y también notar que nosotros, en nuestra experiencia en CESC, hemos recibido sangre nueva, o sea, esta transfusión de sangre la hemos recibido inclusive de socios que tenemos que ya superan los 60 años de edad y que resulta que aunque tienen esa edad, tienen ideas y perspectivas novedosas que aceleran o revolucionan lo que nosotros creíamos que ya no se podía acelerar o revolucionar y terminan por crearse mejoras interesantes, eh, como también hemos tenido ideas de gente de nuestra edad pero que están en industrias totalmente distintas y eso es inclusive lo que nos ha llevado este podcast en este momento, no sí, y también el complementar con las conferencias, los talleres y todo lo que se ha dado eh, también estuvimos un momento en, en, en YouTube con el tema de folios digitales y todo fue el tratar de asimilar, asimilar con ideas, ¿cómo puedo ser mejor en lo que estoy haciendo? ¿cómo puedo ser más eficiente? y ¿cómo puedo construir un legado que pueda después donárselo a otras personas y Creo que esto es muy congruente. Aquí ya estoy mezclando el tema de nuestro propósito este, como CESC, que es colaborar para prosperar. Y todo ha ido alineado en ese tema. Y creo que todas estas mmm, sangres nuevas, ya sea por transfusión, descanso o, y la otra que mencionabas de eh, la donación, ha sido siempre alineado a ese propósito de colaborar para prosperar. Y vuelvo a recalcar, ahí se vuelve a conectar porque es bien importante ser autoconsciente, tener bien definido tu propósito y ser congruente con todo lo que estés haciendo para que de ahí identifiques pues qué tipo de sangre nueva es la que necesitas
0: conclusión la sangre es felicidad
1: la sangre es felicidad 100% sí que, que ese es el punto cierto o sea, al final del día eh, es cambiar este paradigma de ajá wow como ya no sé qué hacer entonces ya fracasé o ya soy un inútil tal no no es verdad la sangre es vida la vida debe ser felicidad y estos esquemas de transfusión donación o irte a descansar deben estar alineados con tu plenitud de vida, con tu felicidad y con tu propósito y claro, de aquí ya se entremezclan muchas otras cosas que de las que hablaremos posteriormente pero esa es como la secuencia que logramos conectar en este episodio sí.
0: conectando varios puntos
1: conectando varios puntos agradecemos enormemente a todas las personas que nos han escuchado en México Estados Unidos, Paraguay Argentina y España Esperamos que el resto del mundo también nos escuche. Aprendamos todos español <ríe> para que podamos divulgar más esta información pero sobre todo todos aquellos que nos escuchan nos encantaría saber sus opiniones, sus comentarios recuerden que pueden escucharnos ya no solo en Anchor sino también en Apple Podcast, en Google Podcast Spotify o en nuestra página de internet www.sesc.com.mx y también recuerden que pueden saber más de nosotros como Sesc Consultores y estar en comunicación a través de nuestra página de Facebook Sesc Consultores esto es S-E-S-C consultores o en nuestra página web www.sesc.com.mx yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y
0: yo soy Imelda Sheffer muy
1: bien <risa> y los invitamos a que sigamos conectando
0: escuchaste conectando puntos con Luis Armando Jiménez Bravo presentado por Cesc Consultores conectando puntos contenidos y conducción Luis Armando Jiménez Bravo producción John Black y Fernanda Rocha
1: Grabado en los estudios Blackbot.